0: ¿Qué tal? Bienvenidos a otra emisión más de Tasty Tours. Yo soy Roxana Cepeda y el día de hoy tenemos una invitada muy especial. Se trata de Tatiana Becerra, quien es fundadora y directora de Cósmico Tequila. Hola Tatiana, ¿cómo estás? Feliz, Rox, estar aquí contigo. Muy bien, pues yo también aquí feliz de que nos acompañes y de que podamos hablar hoy de, de este tema que, que es tan fascinante y que hay tanto de qué hablar como es el tequila. Pero yo primero quisiera preguntarte, ¿cómo ha sido para ti como mujer, como emprendedora el, el crear una marca de tequila en un mercado, bueno, pues dominado en primer lugar por grandes monstruos de la tequilería, por muchos hombres y también pues ya por marcas muy consolidadas? Cuéntame un poquito más de, de cómo, cómo iniciaste.
1: Pues bueno, Rox, la verdad es que ha sido un camino... Eh, mucha gente pareciera que diría que complicado, pero más que complicado ha sido un camino muy interesante, ha sido un camino lleno de, 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 de retos que sobrepasar, sobre todo yo lo pudiera definir como eso. La verdad es que sí es una industria increíble, es una industria eh, con muchos años de desarrollo, sobre todo en la categoría del tequila, eh, como bien dices, hoy manejadas por grandes marcas, la mayoría de las, de las marcas, que tenemos en México eh, pero también es una categoría que tiene una historia espectacular de personas que crearon marcas eh, hace muchos, muchos, muchos años, generalmente hombres, ¿no? y que por generaciones fue manejado por hombres y ahora, que ha pasado a estas, grandes, a estas grandes compañías que la verdad es que a mi punto de vista les han traído una profesionalización y una distribución increíble eh, y que cada vez más le están dando un, un sentimiento distinto del manejo de, de las marcas. Eh, la verdad es que para mí, como mujer, es un orgullo eh, seguir el camino que muchas mujeres ya han abierto y también seguir abriéndole camino a muchas que vienen detrás, ¿no? Eh, con la intención y con, y con la ilusión y la esperanza y esa visión de crear productos nuevos para esta categoría, de, para crear marcas nuevas para la industria, eh, Poniéndole ese sentido que las, solo las mujeres eh, podemos tener. Entonces, la verdad es que ha sido un camino eh, muy lindo, eh, lleno de satisfacciones. Y pues bueno, ya vamos a platicar un poquito más sobre cósmico, pero en general, la verdad es que ha sido algo increíble para, para mí.
0: Muy bien. Bueno, y también este para contarles un poquito a la audiencia si escuchan un poquito de ruido o como sonidos extraños que uh -huh. normalmente no se oyen en el podcast, es porque hoy estamos eh, en un lugar abierto, estamos en Expo Publicitas, entonces, bueno, hay, hay un montón de stands, hay un montón de, de cosas, entonces, por ahí no, no se espanten ni sientan raros y si escuchan de pronto unos ruidillos, pero bueno. O vocecillas. A... O vocecillas, <ríe> exacto, que van pasando. Pero bueno, eh, eh, déjame contarles también, cuál fue ¿cómo fue tu inspiración o cuál fue la idea de de crear en este caso cósmico y por qué ponerle también este nombre a un tequila. Sí, este nombre tan, tan diferente.
1: ¿no? Sí, tan
0: diferente. Bueno, eh, como
1: tú sabes Rox, porque ya nos conocemos desde hace tiempo, yo ya te había platicado un poco eh, sobre mi historia. Mi historia ha sido eh, muchos años en esta industria, trabajando para grandes grupos y la verdad siempre con un sueño, un sueño súper claro de manejar mi propia marca parecía en esos momentos casi imposible, porque pues te das cuenta de las estructuras tan grandes que tienen los grandes corporativos, te das cuenta también de los presupuestos que tienen los grandes corporativos, para no solamente para lanzar una marca, sino para construir y mantener una marca. Entonces, eh, muchas veces cuando te das cuenta de las cosas tan grandes y, y tú de, de cierta forma te ves tan pequeñito empezando, piensas que es casi imposible, ¿no? Entonces de, todo parte de un sueño eh, de crear una marca eh, espectacular y aquí me corrijo a mí misma porque el sueño no era crear una marca, el sueño era crear un líquido espectacular, poner en el mercado un tequila muy diferente, un tequila único, un tequila que presentara a los productos de agave porque a mí me fascinan los productos de agave desde el mezcal, el sotol, el, el tequila, eh, con como realmente productos de altísima calidad y entonces el sueño un poco está inspirado en dos cosas que son y han sido mi pasión siempre. Uno, eh, los vinos. Uh -huh. Los vinos a mí me encantan y el segundo, los mezcales. Entonces, cuando yo decía eh, amo cómo la, la categoría del mezcal sigue teniendo este respeto al, al proceso de producción y tiene este respeto a la materia prima, al agave per se. Es, y, la, y yo veía mucho, por supuesto no todo, y no me gusta generalizar, pero en la industria del tequila había mucho, ya era más industrializado. Y entonces, sí. En esta parte de rescatar esos procesos tradicionales, pero también estamos en el 2022, adaptar y, y agregar procesos tecnológicos que nos dieran, que ahorita te platico un poco más sobre temas de sustentabilidad y este tipo de cosas. Entonces, traer eh, la suma de muchas cosas, eh, tener un líquido espectacular al final y también en la parte de los vinos... Yo decía, ¿por qué no existe un tequila que pueda generar la experiencia de tomar un vino? Como si okay. estuvieras tomado un vino. Como de una cata de, Tal cual, de y,
0: vino, pero exacto, trasladado al tequila.
1: Exacto. Y que tuvieras el... Ves que cuando tú abres una botella de un vino de alta gama, le das el tiempo, dejas que respire, metes totalmente la nariz a la copa. Eh, el, el producto evoluciona, tanto en nariz como en paladar. Y eso era muy difícil de encontrar en un tequila. Entonces... Eh, haciendo el proceso de producción de líquido y, el, y, y la definición del líquido, del perfil de líquido que buscábamos, ese era mi sueño, lograr que todas estas cosas se amalgamaran y pudiéramos tener un, un, un líquido espectacular al final de esto. Y justo después de todo este proceso que duramos casi un año, ocho meses, haciendo el proceso de el líquido de, de, de cosmo, todavía no teníamos ni siquiera una botella y no teníamos un nombre. Ajá. Y entonces, eh, después de que ya teníamos el líquido, creamos un, una botella preciosa, que es un glorificador hermoso, que la gente la ve y se sorprende porque realmente es una botella muy linda. Y después estuvimos buscando un nombre y en todo este proceso de branding eh, pues no, no llegábamos a algo y como casualidad, y yo no creo mucho en las casualidades, creo que todo tiene un sentido y llegan las cosas todo, a tu vida. Todo pasa por algo. Siempre. Llegó a mi vida una frase de Carl Sagan, donde Carl Sagan define el cosmos como todo aquello que es, todo aquello que fue y todo aquello que será. Wow. Y dijimos, es precioso, porque realmente más allá del espectacular líquido que logramos, más allá de la bonita botella que tenemos, Cósmico es, es la suma de todas esas cosas, de todas las personas, de la experiencia de todas las personas que hoy forman parte de nuestra compañía, de todo ese proceso de producción, de las cosas que quitamos, de las que pusimos, de los tiempos perfectos. Y también hablando del agave, pues de todos esos anocheceres, atardeceres que los agaves pasan en, en campo y que pues hoy la suma de todas esas cosas nos lleva a tener un producto tan espectacular y tan único. Y si tú buscas eh, Cosmos en el diccionario, Cosmos significa la suma del todo. Okay. Entonces, pues realmente creemos que es eso, la suma
0: de muchas cosas. Wow, está muy, muy padre, muy profundo también el, sí. el significado del, del nombre de, de la marca como tal. Y, y bueno, pues también eh, me gustaría que nos contaras eh, un poquito más como tal Ya acerca de las características de este líquido único de la bebida Y, y lo que comentaba cómo, ¿Cómo han dado competencia ahora sí que a las grandes marcas? ¿Qué, qué es lo que los hace diferente? ¿O antojanos un poquito de... <risa> ¿Por qué tenemos encanta. que probar Cosmo?
1: Sí, claro eh, Bueno, bueno Primero que nada, eh, ahorita te voy a platicar un poco sobre el proceso de producción, pero decirles que nuestro extrañejo fue el primer extrañejo cristalino en el mundo, okay. eh, en México por supuesto y en el mundo también, ¿no? Hoy somos el único que tiene cinco años de añejamiento en barrica. Eh, hace muchos, muchos años y ahorita platicábamos por aquí, yo soy tequilera de toda la vida, soy de Guadalajara y tequilera de toda la vida.
0: Paisana, yo también. Sí,
1: guapas, guapas.
0: Como debe ser. Así. Ah,
1: sí. Y, y entonces, eh, siempre fui de, te, de tomar tequila blanco, ¿no? A mí me encanta el tequila blanco porque es como la, es, es la esencia más pura del, del, del tequila, ¿no? Eh, pero llegó un momento hace 10 años que empezó a caer mucho la categoría ya las nuevas generaciones no estaban tomando tequilas blancos reposados añejos y mm, empezaron a voltear a ver otras categorías como la ginebra el whisky que sí. parecían más vibrantes eh, pues, tenían una experiencia distinta entonces estas generaciones pues dejaron de tomar tequila y hace unos años pues una eh, que la verdad a mí me parece un acierto espectacular se creó el, el tequila cristalino. El tequila cristalino vino a rejuvenecer la categoría. El tequila cristalino no solamente si lo trabajas bien, como es nuestro caso, no solamente es un producto con baja graduación, que muchas personas así lo ven. El tequila cristalino te da una frescura espectacular, una suavidad increíble. Eh, y entonces nosotros retomamos esto y quisimos tener lo mejor del extrañejo, el mejor tequila que pudiéramos lograr y agregar el proceso de filtrado para hacerlo cristalino para entonces tener esta parte de los vinos que yo te platicaba ¿no? esta posibilidad de degustar el producto de una forma diferente entonces empezamos cuando empezamos a, a, a diseñar el proceso de, de producción eh, tuvimos, tenemos cinco diferencias principales en este, en este producto número uno, tenemos agaves muy maduros maduros entre 8 y 10 años. Y no nada más por lo que la materia prima nos aporta después de tantos años de maduración, sino también porque somos una marca muy sustentable. Nos encanta cuidar el medio ambiente. Hoy en día hay una sobreexplotación de los campos de agave. ¿Y por qué? Porque se están cosechando los agaves súper súper jóvenes entonces sí. los ciclos no se están eh, continuando o, o, o dejando de forma natural entonces nosotros lo que tratamos de hacer es que también el ciclo completo de maduración de un agave se complete y de esa forma no solamente tenemos un producto una materia prima espectacular sino también cuidamos el medio ambiente claro eh, número dos tenemos corte de penca que es un es un proceso que se sigue realizando en los mezcales pero ya en, en el tequila no Justamente por la necesidad de mucha gente en, en campo, eh, mucho tiempo, mucha dedicación. Esa es la segunda diferencia. También el, ¿eso ¿En qué consistiría lo del corte de penca? A los cuatro o cinco años nosotros hacemos corte de penca en el agave a un sembrado. Esto garantiza que los azúcares que están en la piña se concentren por más tiempo y mucho más concentrados en la piña. Okay. Entonces nuestra miel de agave es mucho más concentrada. ¿Va? Después tenemos solamente, utilizamos para nuestro extrañejo La primera miel resultante de la cocción Para que te des una idea En un, pro, en un producto normal este, En cualquier producto Realmente utilizas entre 9 y 10 kilos de agave Para un litro de tequila Nosotros con nuestro extrañejo Utilizamos entre 25 y 30 kilos de agave ¡Wow! Entonces, pero Muy concentrado Los, los azúcares están súper concentrados Y claramente se nota en el producto final Después de esto, eh, pasamos bueno, por el proceso normal de, 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 de producción y la cuarta diferencia está en nuestro proceso de añejamiento, donde utilizamos barrica nueva de roble americano, pero, tam, pero hacemos un tostado previo para que tengan notas bien diferenciadas. Y Como por a último, sí, tostadas, acarameladas, deliciosas. Y por último, nos dimos cuenta en el proceso de, de producción que... Si utilizábamos el proceso normal de filtrado con carbón activado que utilizan muchas marcas, que esa presión, le robábamos todas las maravillosas cosas que habíamos ganado en el proceso de producción. Entonces, eh, fue donde más nos tardamos en realmente encontrar un proceso de filtrado que garantizara que estábamos conservando las notas de olfato y de, y de, y de sabor, eh, eh, que no le robamos nada al extrañejo, pero que le aportamos suavidad y nota alcohólica más baja y este proceso de filtrado también es con carbón activado pero es muy lento es, es podríamos decir, esa gravedad entonces eso nos, nos garantiza que estamos probando este extrañejo maravilloso y espectacular con una experiencia única
0: para el consumidor ¿Cuánto se tarda más o menos en hacer este proceso de filtrado?
1: El proceso de filtrado tarda a veces no tiene un, una media pero a veces puede tardar hasta una semana ¿En cuántos litros? Eh, de... Dependiendo de los litros y dependiendo. Recuerda que nuestro extrañejo tiene, no hacemos lotes mayores de 4.000 botellas. Entonces, la verdad es que es un proceso de producción bien, bien cuidado y muy delicado, digamos.
0: Muy exclusivo. Exacto. Muy bien. Oye, y vamos a hablar ahora ya de, de los sabores. De sí. los sabores, ¿a qué, ¿a qué sabe cósmico? Las notas, <risa> <Sí>. <risa> todas las notas de aromas, de sabores. ¿Qué, qué podemos encontrar? Claro. en esta botella mira
1: extrañejo cristalino es un producto que como te digo está diseñado para disfrutarlo desde desde los ojos tú puedes ver que en en la parte visual encontramos un producto muy untuoso que desde la copa nos podemos adelantar y, y saber que tiene taninos que pasó por taninos o sea, que, que tiene estos taninos que van a hacer que en tu boca sea un poco más astringente que otros productos y que por esta razón va a tener un largo muy especial. También podemos ver en vista este eh, muy diferente, el color del cristalino es un poco dorado, que lo dejamos muy a propósito porque nuestra esencia es de extrañejo. Ya en hablando de olfato, eh, lo que vemos y lo que siempre, siempre digo yo, invito es que disfrutemos totalmente la nariz dentro de la copa y que... Eso se me
0: hace súper interesante sí. porque déjenme contarles que justamente con Cósmico yo fue la primera vez que probé un tequila en copa. O sea, siempre <ríe> sí. siempre a mí me lo dan en el caballito, este me lo dan pues ya con mezclado con algo este o, o en los vasitos estos como de mezcal. Pero cuando me trajeron así una copa larga, 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 que además sí. es súper elegante y bonita, este, sí fue toda una experiencia diferente porque parte del ejercicio de cata y de que puedan apreciar justamente el aroma de, de un tequila está tal cual que lo hagan pues bueno, si no tienen esta copita hermosa que lo puedan hacer que la pueden,
1: que la pueden conseguir en, en, en algunas tiendas de, con distribuidores porque la verdad es que la experiencia cambia muchísimo sí, cambia también a través de nuestro concierge lo pueden adquirir porque sí, cambia mucho. Además de que, como dices, es preciosa, la sí. gente se ve finísima tomando el tequila. Sí, porque son
0: unas copas largas, ¿no? Sí. No se imaginen las copas de vinos, o sea, son como de la triple de altura. Es de una la copa de vino. con un
1: tallo muy alto y eh, una, una copa o, o una flor muy corta.
0: Ajá. Esto... Parece como un tulipán, Exacto. para que se lo imaginen. Es como un tulipán abierto y largo, o sea, como si fuera el tallo largo, y es como si tomaran una florecita. Sí. Qué bello lo describe. Sí. Sí. Y ya adentro está, bueno, ya poner el tequila, y sí, sí. Y sí cambia la experiencia de probarlo Totalmente. de esa forma.
1: Porque además no es lo mismo catar un tequila blanco o un reposado que un cristalino. En el cristalino, lo que logramos con esta copa, porque además, además de bonita funcionalmente es maravillosa lo que hace es que se concentren mucho los sabores y los olores en, en, la, en la copa. Entonces nos permite ¿eh? que realmente disfrutemos todas las notas del agave eh, de una forma muy linda. La experiencia se vuelve desde la, desde la vista, es lo que te digo. Es, y justo para eso está hecho la marca, para redescubrir el tequila de una forma muy bonita.
0: Además, la botella también está súper bonita. Precios. Es así, trans, es como transparente. Pero todo transparente. Sí, todo transparente. Entonces, se ve, se puede ver totalmente el líquido que, sí. que se están tomando y hasta de adorno. Ya cuando se lo acaban, queda súper <risa> queda bonita la botella como sí, para hacer una lámpara. Sí,
1: nadie se atreve algo. a tirarle un florero. Un
0: florero, una lámpara. <risa> es súper es, es bonita sí,
1: esta botella. Sí, es súper linda. Y volviendo un poco a la parte del, del, de las notas de cata ya en nariz, metiendo totalmente la nariz a la copa, nos damos cuenta, y es algo que nos vuelve locos a nosotros, que puedes encontrar, tanto en nariz como en boca, todas y cada una de los procesos por las que pasó el agave. Encontramos nota herbal, una nota herbal bien bien linda y muy muy eh, delicada. Mucha gente nos dice eh, es un poco aperado, ¿no? como pera eh, muy fina, que es entre herbal, eh, pero también un poco dulce. ¿no? Tenemos nota herbal, tenemos nota, nota dulce muy característica en nariz. Esta nota dulce viene directamente del agave cocido. La nota herbal viene justo del corte de penca y de los años que pasó en campo. También tenemos eh, esta nota madera, por supuesto, pero es una nota madera muy fresca. Es una nota madera como musgosa, que al mismo tiempo se combina con esta parte de la nota herbal que tenemos de la planta. Entonces, es un producto que si bien la nota alcohólica no se siente, justo te permite apreciar lo expresivo que es. Que es muy raro de encontrar en un cristalino. Sí. Eso es súper raro, porque generalmente en los cristalinos, por más que trates de oler... No, no te dicen nada, no te dicen nada. Y sí. nosotros justo fue todo lo contrario de lo que quisimos hacer. Cuando ya pasamos a boca, eh, lo primero que notamos es que es un producto súper terso. Es un producto muy suave en boca, que envuelve el paladar. Eh, eh, también la nota alcohólica no se siente, lo que nos permite disfrutarlo de una forma súper eh, rica. Eh, y nos damos cuenta que es totalmente diferente el olfato... En boca, nos damos cuenta que la nota dulce evoluciona y se vuelve mucho más sutil. Es mucho más, más suavecita, sí, más suave, es mucho más dulce en nariz. Esa nota dulce se vuelve, aquí empiezan a salir estas notas tostadas, acarameladas, un poquito ahumadas que nos da la barrica. Eh, también la nota eh, herbal se vuelve un poco más cítrica, muy fresca. Eh, y también algo súper importante es que tenemos un final súper largo, eh, muy a diferencia de los cristalinos que pasan muy bien, eh, tequila cósmico pasa y se queda, entonces pueden pasar muchos minutos y de hecho esa es la experiencia, que tú tengas la copa y puedas estar en una plática deliciosa como los tenemos, lo estamos haciendo ahora que podamos estar platicando y que de trago a trago todavía las notas sigan evolucionando en boca.
0: Que sigas teniendo esos esos aromas y sabores en el paladar sí. y que van, van cambiando no conforme van cambiando. el tiempo.
1: Y entonces, eh, esto que te platicaba de los vinos se cumple porque la función de nuestro extrañejo es justo para eso, para disfrutar en una cata en, una, en un momento una dos copas y disfrutarlas al 100% desde el olfato hasta, hasta el, el retrogusto, ¿no?
0: Sí, oye, pues... La verdad, digo, a todos les recomendamos siempre, independientemente de cualquier tequila que se vayan a tomar, si sí hagan este ejercicio de, de olerlo, de saborearlo, de, de detectar estas notas, de que vayan entrenando su su paladar y también su nariz y que antes de ponerle cualquier cosa, primero lo prueben así solito. Sí. Este, pero oye, a mí a mí me daría cosa ya, o sea, con todo todo esto poner ponerle algo a tequila cósmico, ¿con qué? Ya por último, sí. cuéntanos cómo, ¿con, qué, con qué se puede combinar que le vaya bien a este tequila ya si nos queremos después hacer un coctelito claro. o, o probarlo de otra forma distinta sin que pierda pues todos estos sabores y esta, Su esta esencia. maravilla de esencia que tiene.
1: Claro, bueno, recordemos que cada, cada producto tiene un diseño también de la ocasión de consumo. Cada uno tiene una función y un perfect serve. ...en nuestro caso tenemos dos variantes... ...bueno, en realidad tres variantes... ...extrañejo, añejo crist, extrañejo cristalino... ...añejo cristalino y blanco... ...el blanco no lo pueden encontrar en México... ...solamente está en Estados Unidos... ...pero en nuestras dos primeras variantes... ...son muy diferentes... ...tanto en notas, también como en funcionalidad... ...o sea, en la forma de tomárnoslo... ...nosotros recomendamos nuestro extrañejo... ...tal cual tú lo comentas Rox... En, ...a temperatura ambiente... ...en nuestra Copa Cosmos... ...y nuestro añejo cristalino... Ese sí es maravilloso para tomarse solo o para agregar un hielo grande, uh -huh. dos onzas de, del tequila para que abran las notas dulces eh, o también en coctelería. Es maravilloso. Pero te voy a decir algo que a mí me gusta mucho. Yo amo los martinis. Un martini con nuestro extrañejo cristalino, un martini seco que solamente agregas vermouth eh, y enfrías lo vuelve espectacular entonces wow nunca no, me había tomado sí, un martini con tequila no y cuando lo prueban generalmente la gente es de o oh, martini con aceituna sí con aceituna negra ahorita te voy a enseñar una foto y es una cosa espectacular es martini seco con, eh, con tequila hay gente que es de por ejemplo yo toda mi vida había sido de soy súper de martini y de martini puede ser de ginebra o de vodka Ahora siempre les digo, date la oportunidad de probar un martini con tequila. Por supuesto, un martini de la calidad, digo, un tequila de la calidad como nuestro extrañejo, que permite que el producto eh, evolucione, se abra, ¿no? se abra y te dé las, las notas maravillosas que te da un martini. Sí, Órale, es ese deliciosa. experimento
0: está muy interesante. Delicioso. Yo creo que lo vamos a hacer porque si sí. sí, no, no me de lo De hecho, imagino. en algunos
1: centros de consumo lo tenemos, se llama Galaxy Martini. Eh, y sí, es una experiencia increíble y te cambia la percepción que tienes sobre el tequila.
0: Bueno, y ya para despedirnos, do, dime dónde podemos encontrar Cósmico Tequila a la gente que de pronto quiera buscarlo, o tanto de centros claro. de consumo o de lugares donde puedan adquirirlo.
1: Claro, primero que nada los invito a que nos sigan a nuestras redes sociales en arroba cósmico tequila en Instagram y, y también por ahí a través de nuestro concierge tenemos eh, botellas personalizadas, este, experiencias espectaculares, compra de copas y para generar como toda esta experiencia. Pero también nos pueden encontrar pues, en los grandes distribuidores, en la Europea, en Bodegas Alianza… En Chedragui Selecto, en City Market y también en casi 270 centros de consumo en la Ciudad de México, Riviera Maya, Guadalajara y San Miguel de Allende.
0: ¡Guau! Wow, ya, sí. ya se están expandiendo mucho. Sí, la verdad
1: es que estamos en los restaurantes y en los bares y, y lugares eh, high -end, por el perfil del producto, pero el consumidor lo ha recibido increíblemente bien.
0: ¡Qué bueno! Me da muchísimo gusto, Tatiana. Muchas, pues muchas gracias. gracias por acompañarnos hoy, por platicarnos tanto de tu historia personal como de esta marca que se me hace increíble. Y bueno, pues estamos escuchándonos en próximos podcasts. Muchas gracias, Rox. Un placer. Bye.